0: allí eh, llevo dedicándome al campo del coaching desde el año 2008 eh, me, en este momento eh, llevo desarrolladas más de 3000 sesiones de coaching acreditadas y certificadas por icf y digamos que en este momento pues eh, he alcanzado la acreditación PCC y estoy en el momento de, de aplicar para la mcc Esto no es más que una historia profesional. Detrás hay un bagaje también en el campo del liderazgo de las multinacionales, de las organizaciones y las corporaciones. Yo en 2008 dejé el campo organizacional, corporativo y decidí el, dar el salto al, al campo del coaching. Por aquel momento me estaba terminando de certificar. Y la verdad que mi historia es espectacular en el sentido que nunca me hubiera podido imaginar que ocho años después de haber dado aquel salto, aquel paso, hubiera podido estar donde estoy haciendo lo que hago hoy. La verdad que, salvo que soy hijo de Domingo, hijo de María del Carmen, que estoy casado con María Dolores, tengo dos hijas y, y dos hijos no nacidos, lo demás es una historia. Y es una historia llena de fracasos y de éxitos. Como os iba diciendo, la mayor parte de lo que yo voy a compartir con hoy, hoy con vosotros es una historia, una historia que yo me he montado, una historia como la que cada uno de vosotros os ha montado, se ha montado, una historia llena de detalles, de impactos emocionales que han ido formando, forjando o determinando vuestra realidad. La mayor parte de lo que sabéis de vosotros, de vosotros mismos, es mentira no es real es una percepción que tenéis de vuestra historia que o bien os ha hecho creer que sois unos auténticos triunfadores o bien os ha hecho creer que sois unos sufridores y de lo que vamos a hablar hoy es precisamente de esto, de la percepción que tenemos de nosotros mismos y de cómo nuestro ego nos engaña, nos eh, miente, nos juzga, nos culpa, nos condena y nos lleva a la separación. El ego es necesario en el proceso de reencarnación, pero es absolutamente innecesario en el proceso de iluminación. Durante la conferencia de hoy, las tres que, te, que quedan por delante, voy a llegar hasta donde sienta que vosotros estáis preparados a escuchar. ¿De acuerdo? Cuando digo que el ego es necesario para el proceso de reencarnación eh, estoy hablando de que si no fuera gracias al ego todo sería amor todo sería perfecto y claro, si viviéramos en un universo donde todo es perfecto y todo es amor ¿qué sentido tendría la vida? Por tanto necesitamos experimentar en el campo físico, en la materia esta dualidad. Y esta dualidad viene determinada por una energía, por una fuente, por un espacio dimensional superior al que, amo, al que nosotros en este momento somos capaces de acceder de una manera sencilla. Necesitamos, necesitamos al ego para diferenciarnos. Porque si fuéramos todos iguales, ¿qué sentido tendría todo esto? ¿verdad? Por tanto necesito sentir que soy diferente a ti en el sexo, en la altura, en la belleza en las experiencias. ¿Para qué? Para aprender, para experimentar, para descubrir el error. Todos vivimos en un error. Todos estamos confundidos. Y estamos viviendo ese error con un propósito. Y un propósito que tiene que ver con una parte mucho más espiritual el ego por tanto nos lleva a este plano físico nos hace experimentar en la materia en el campo de la tercera dimensión de lo que estamos viendo aquí y gracias a él nos relacionamos y sentimos el amor, la alegría pero también la tristeza, el odio el sufrimiento la ira, el rencor el pánico absolutamente todo y esto es un regalo divino. Porque si miro alguna vez al cielo, es muy probable que no encuentre a nadie como yo ahí arriba. Y estoy convencido de que os habéis preguntado si en algún momento puede haber alguien más allá. En todo caso, lo importante es que nos toca vivir aquí, que es donde hemos decidido estar. Y hemos decidido estar aquí porque es una experiencia que nadie se quiere perder. Sin embargo, el ego, por otro lado, nos va a hacer creer que la experiencia es dura, sacrificada, llena de esfuerzos, donde hay que renunciar a enormes cosas. ¿Os suena esto? ¿No? Y esta es la mirada del ego no dominado, no domado, no entrenado. Cuando empezamos a domar, a entrenar, nuestra mente, podemos observar que lo que hay a nuestro alrededor no es más que un espejo de algo que está ocurriendo, ¿dónde? Dentro. Y eso que está ocurriendo dentro se está manifestando fuera. Sin embargo el ego es experto en hacer tres cosas. Una, juzgarlo. Y va a encontrar siempre una razón para juzgar a alguien, culparle y condenarle. Y esto lo estamos haciendo todo el día, hasta con nosotros mismos. Pasando por tu pareja, tu jefe, tus empleados, tus compañeros, colaboradores, el que va al lado en el atasco contigo, absolutamente todo. De tal manera que estamos viendo una, un proceso judicial todos los días de la vida. Y esto desgasta o no desgasta. Y más allá de esto, hay dos necesidades básicas que tiene el ego. Una es sentirse querido, sentirse querida. Desde el momento en el que llegamos a la vida, ¿qué ocurre? En muchos casos somos hijos deseados. ¿Quién cree ser un hijo deseado? Levantad la mano. <risa> más de la mitad pero si le preguntáramos a mamá nos llevaríamos una sorpresa ¿verdad que sí? bien, cuando llegamos a este plano físico queremos sentir la vida y qué mejor regalo que mamá acariciándonos, ¿verdad? hay muchos de nosotros que estamos aquí y no fuimos queridos por mamá y algunos estarán pensando no soy yo porque tendemos a pensar, como el juicio hace, que esto es cosa de los demás. Y es verdad que mamá nos ha dado la vida, algunas veces voluntariamente, unas conscientemente y otras inconscientemente. La cuestión es cómo hemos vivido la experiencia de la vida con mamá. Porque en un momento concreto de nuestra vida, ¿sabéis lo que ha ocurrido? Que mamá no nos quiso. Yo no estará pensando, no es mi caso Juan Carlos, eso no me ha pasado, mi madre me ha querido toda la vida. A que sí, toda la vida. Y es verdad, afortunadamente también mi madre vive y sé de la cantidad de muestras de afecto y amor que me ha dado. Pero la cuestión no es si mi madre me ha querido, la cuestión es si en algún momento de mi vida yo he sentido que mi madre no me quería. Y esto nos ha pasado a todos ¿verdad que sí? la primera necesidad que digo que tiene el ego es la de sentirse querido pero claro, en un momento determinado no nos sentimos queridos y entonces en ese instante ¿qué ocurrió? que nos sentimos ¿cómo? más que tristes esa es la consecuencia rechazados ¿y de qué va la vida? si no es de esto de si me quieres o no me quieres o no. Absolutamente todos en la vida estamos buscando que nos quieran. En la pareja, en el trabajo, con tus hermanos, con tus amigos. Todo el día estamos haciendo un enorme esfuerzo para, qué? para que nos quieran. Por tanto, la primera necesidad del ego es sentirse querido. Ahora bien, como absolutamente todos en algún momento vamos a sentir ese rechazo de mamá o de papá, ¿qué quiere decir? que todos hemos vivido un desamor o no todos claro, ese desamor no pasa desapercibido ese desamor llega cuando tienes tres meses, seis meses el mismo día de tu nacimiento incluso previamente lo que pasa es que no somos conscientes puede ser incluso que nuestra mamá en su embarazo, esté sintiendo rechazo hacia nosotros. ¿Y nosotros qué estamos sintiendo ya dentro? Esa emoción. De tal manera que en mi experiencia, muchas personas cuando yo les pregunto ¿cuándo sentiste tu primer desamor? Llegan a decirme que nunca se sintieron queridas. ¿Os suena esto? Levantad la mano. ¿A quién le resuena esto? Sí, no, sí, ¿por qué no? Levantemos la mano, claro que sí. Porque todos, en algún momento, hemos sentido eso. Cuando indago o rasco, busco, ¿dónde está el origen de lo que en el campo físico a un cliente, a una persona, no le gusta? Voy a ese punto. Y la mayor parte de las personas, ¿sabéis qué ocurre? Que no se acuerdan. Yo de los doce para atrás no me acuerdo de nada. ¿A quién le suena esto? ¿La Claro que sí. ¿Porque qué estaba pasando de los doce para atrás? Que tu vida era un rollo. Era un tostón, Era una vida sosa. Carente de estímulos. Puede que incluso dolor, sufrimiento. ¿Y qué hacemos? Tratamos de olvidarlo. ¿Verdad? Esto es bueno y malo, ni bueno ni malo. Todo depende de la percepción que tenemos, de lo que nosotros recordamos, de cómo impactó en nuestra vida. Por tanto, desde el instante en el que tú vives una experiencia impactante en el campo emocional, desde el punto de vista del amor, ¿qué es lo que tu ego hace? Algo así como... Por fin... Ya era hora. Tú eres joven, un niño, una niña, indefenso, ingenuo. Y por alguna razón, puede ser que tu hermano te pegara, que tu hermano te quitara un juguete, que tu mamá no estuviera cuando le necesitabas, que estuvieras enfermo y tu mamá no pudo atenderte o tu papá se tuvo que marchar de viaje. Por infinidad de razones, tú en ese instante, que sientes? Que no te quieren. Pero eres un niño ingenuo, indefenso, no sabes resolver el conflicto. ¿Y qué haces? Pones en manos de una entidad la responsabilidad de resolver ese conflicto. Y a eso le llamamos personaje. Y cada uno de nosotros tiene uno, dos, tres, cuatro, cinco personajes que tratan de resolver todos los impactos emocionales que hemos ido experimentando desde el momento de nuestro nacimiento. Si me siento triste, 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 ¿qué me invento? Un personaje que me da. alegría. Y el personaje hace su trabajo. ¿Y ahora cuánta gente conocemos que. trata de ocultar su tristeza manifestando que. alegría? ¿Os son esto? y tú dices, ¿qué tío más divertido? ¿qué chica más de...? Claro. pero si empiezas a rascar ¿qué hay detrás? una necesidad ¿de qué? De, de sentirte querido ¿cómo lo haces? buscando la aprobación ¿de quién? de los demás el ego es adicto a la aprobación necesita constantemente que le digan Qué bueno eres, tío. ¿Os suena esto? Hasta el punto que nos pasamos 365 días del año currando como negros, perdón, en el sentido del esfuerzo, para que nuestro jefe nos diga, qué bien, tienes un 2% de subida este año. Y el ego que hace ese día, funciona. Y tú, como cediste tu poder a ese personaje, cuando eres un niño ingenuo, lo que estás haciendo es alimentando ese personaje. ¿Me voy explicando? ¿Mm? Va teniendo esto sentido, ¿verdad? Entonces, ¿qué va pasando? Que algo que ocurrió hace 30 años, 20 años, 40 años, 50 años se convierte en un estilo de vida, en una forma de vida, en una historia de la cual yo no me he dado cuenta, está condicionando completamente mi vida y todo está vinculado a un impacto emocional. Que lo que ha hecho ha sido crear una rutina, un hábito, un comportamiento inconsciente en el que yo lo que estoy haciendo todos los días de mi vida es captar la atención de los demás. necesita el ego captar constantemente la atención de los demás para sentirse querido y entonces tenemos, o nos encontramos con un ego por exceso arrogancia, vanidad, soberbia, prepotencia ¿os suena esto? ¿fácil de identificar? ¿verdad que sí? ¿qué consigue la persona que vive en este escenario? ¿cómo capta la atención? es fácil manifestándose, diciendo aquí estoy yo, si no es por mí esto no se resuelve ya me, hago, ya me hago cargo yo de esto ¿os suena? ¿Verdad? claro, si hay gente o personas que necesitan manifestar su autoridad desde este punto de vista quiere decir que hay personas que tienen un ego por defecto ¿os suena esto? ¿cómo se manifiesta el ego por defecto? Apatía, basividad, pusilanimidad, victimismo, invalidez... ¿Os suena? Entonces, el que está en este escenario, que necesita? ¿Que alguien le diga qué? ¿Cómo? Pobrecito. Pobrecito. Y a la vez que te está diciendo pobrecito, ¿cómo se está sintiendo esa persona? Bien, no. Estupendo. ¿Por qué? Porque en ese escenario, el que tiene el ego por exceso está diciendo, ¿lo ves? Me necesitan. Y el que tiene un ego por defecto, ¿qué dice? Si no fuera por ti, yo no estaría donde estoy. Y estamos retroalimentándonos de tal manera que fuera y dentro de esta sala estamos todos manipulados por la necesidad de sentirnos queridos. Hasta el punto que tragamos y tragamos y tragamos, con tal de que un día alguien nos diga o nos haga caso, o nos preste atención, o nos apruebe. ¿Suena esto? Entonces me gustaría saber cuántos de vosotros conocéis a alguien que tiene un ego por exceso. Levantad vuestra mano así, para que yo vea. Egos por exceso. Vale. Ahora, los que man... conocéis, mantener, mantener. Conocéis a gente que tiene ego por exceso, mantener, o sea, elevar la mano si vosotros tenéis un poquito de ego por exceso. Entonces, movéis así la mano para que yo vea cuántos tenéis amigos así y lo sois. Ah, caramba. Genial. Ok, genial. Vale, gracias. Entonces, ahora estarán los que no han levantado la mano estarán diciendo, Buah, yo, yo no soy de eso no eres de eso entonces voy a preguntarte ¿conoces a gente a personas en tu entorno que tienen un ego por defecto? levantar la mano ah amigos y ahora vas a levantar la otra mano para decir si tú tienes un poquito de ego por defecto yo también un poquito de victimita sí que soy yo ¿verdad? ¿Eh? a mí me gusta mucho esto ¿lo vamos viendo? entonces ¿qué ocurre? que puede ser que por la mañana tengas un ego por exceso así de grande ¿vale? y eres un poquito cabroncete ¿eh? en el trabajo especialmente y por la tarde llegas a casa y ¿qué ocurre? se hace lo que mamá quiere lo que papá dice lo que dicen los... se dice se hace lo que... ¿entendemos esto? y entonces yo estoy viviendo una dualidad todo el tiempo en la que yo no sé no sé qué soy no sé si soy esto o soy lo otro o son esto? Sí. entonces algunos suspiran ¿verdad? Entonces van con los ojos están así ya abiertos porque en la medida en la que yo estoy sometido a esto, a este comportamiento y representa el 96% de mi día a día no el 10, ni el 20, ni el 40 no, el 96% del tiempo del día yo estoy viviendo en automático quiere decir que solo en 4% del tiempo del día en el que tomo conciencia de algo fase, esto requiere dos fases. Una, darme cuenta no sirve por sí solo, sino que tengo que tomar la acción. Y entonces es cuando surge el, ah, sí, sí, si sí, yo debería. Sí, sí, ya lo sé. Si sí, esto debería yo de cambiarlo. ¿Suena esto? ¿Pero a quién no le interesa que cambie nada en tu vida? A tu ego, especialmente a tu personaje porque el personaje tiene otra necesidad básica que, que satisfacer cada día la primera era el sentimiento de querer sentirse querido el amor y la segunda es el sentimiento de seguridad el ego necesita estar seguro es una cuestión de supervivencia por eso estamos acostumbrados a mantenernos en la zona de confort ¿os suena esto? porque en la zona de confort ¿qué ocurre? que yo sé lo que va a ocurrir aunque lo que me vaya a ocurrir sea y pongo comillas que voy a recibir hostias al menos sé cómo son sé por dónde vienen sé por dónde van si es un crochet de izquierdas si es un uppercut si es un golpe de directo lo sé y como lo puedo soportar porque me he acostumbrado, ¿qué quiere decir esto? que estoy en mi zona de confort y uno dice, pero ¿y cómo hay gente que vive así? pero no pienses en los que reciben hostias físicas piensa en ti que no las estás sintiendo físicamente pero están doliendo sin embargo para el ego esto es zona de confort y prefiere estar ahí en el campo opuesto ¿cuál sería el campo opuesto? el campo de la incertidumbre pero para ego esto no es posible eso de la incertidumbre ¿cuántos de vosotros se sienten cómodos cuando pierden el control de las cosas? nadie ¿cuántos de vosotros os sentís atacados cuando os descontroláis? Porque ¿qué ocurre cuando se descontrolan las cosas? Que empieza a palpitar el corazón, se produce la ansiedad, el corazón late con fuerza, el oxígeno empieza a entrar en los pulmones, que baja los músculos para poder estar en una situación de ataque, de, de huida o de defensa. Y entonces el, la ansiedad se convierte en una enfermedad hasta cierto punto de zona de confort ¿verdad? <coughs> sé lo que me pasa, me tomo un ansiolítico y si no voy al doctor, me da otro ansiolítico pero esto es zona de confort y el ego necesita dentro de, este, de esta necesidad perdón, va la redundancia de seguridad dos cosas una, control por eso es mi mejor escenario que llegar a casa Quitarte los zapatos, que te pegue un chupetón el perro en la mano, coger el mando a distancia, ponerte el 5 y ver la miseria de los demás. Eso es estar en zona de confort. ¿Lo vemos? Al menos veo las miserias de los demás, no la mía. Y yo estoy a gusto, estoy en mi casa, estoy calentito. Y necesito controlar que todo está bajo una referencia que yo puedo predecir. Y dentro de ese espacio de control hay una necesidad también más primaria, que es la necesidad de manipulación que tiene el ego. El ego es un experto en manipular. ¿Cómo lo hace? ¿Cómo captamos la atención de los demás? Fijaros, un ejemplo de una manipulación por defecto. Mamá, 70 años. ¡Ay, hijo! Que ya no me llamas. Que ya no vienes a verme. Con lo mala que estoy. ¿Os suena esto? Suena, ¿verdad? ¿Esto qué es? Esto es manipulación. Porque ¿cuál es el sentimiento que te queda a ti si no vas a ver a tu madre? Culpabilidad. Culpa, ¿Y el ego que dice ahí? Esto es lo mío. Y es una lucha constante. ¿Os suena esto? ¿Sí? ¿Qué ocurre cuando... Eres un... Magnífico estudiante. ¿Cuántos de vosotros habéis sacado buenas notas en la escuela? Dieces. Venga, levantad la mano. Siempre hay, siempre hay personas con los diez. Genial. Vale. ¿Qué ocurría cuando llegabais a casa con un diez? ¿Qué ocurría? Nada. Nada. Generalmente no ocurre nada. Tú has estado haciendo un enorme esfuerzo, pero no ocurre nada. Podríamos decir, bueno, mi mamá me compró una moto, me compró una casa en Miami, me regaló un porche. fantásticas cosas, montó una fiesta. No. Entonces, ¿qué aprendéis los que sacabais dieces? Sí, claro. Y mucho. Vamos a ir al polo opuesto, ¿vale? ¿Qué ocurre...? ¿Quiénes de vosotros sacabais 5, 4, 13 y 12? Venga, levantar. que tapa, no pasa nada. También, o sea, hay los que suspendíamos. Reconozco que yo he sido un estudiante mediocre, lo reconozco. Y afortunadamente, y gracias a eso estoy aquí. Es verdad. Por tanto, ¿cuántos de vosotros teníais hermanos que sacaban 10? Vale. Muy bueno. ¿Cómo sentíais cuando tu hermano sacaba un 10 y tú un 4? Vamos a ponerlo esto con nombres. Jodido. Fatal. ¿No? Entonces, ¿cómo captaba la atención tu hermana, tu hermano? ¿Cómo se sentía querido, querida? Sacando buenas notas. ¿Y entonces qué aprendiste de la vida? Que si te esforzabas y dabas lo mejor, al menos un día te iban a decir, bien, hijo, es tu obligación. ¿Os suena esto? Y entonces tú qué aprendes de la vida ese día. Que para que, te quieras, que para que te quieran tienes que vivir esforzándote. Y todo se convierte en una obligación. Y te lo crees. Y además presumes de ello. Porque el personaje dice, esta es la manera de sentirse querido. Y vamos ahora al otro polo, el que saca cuatro, tres y doces, el que aprueba por los pelos. El rebelde. ¿Cuántos de vosotros os habéis rebelado? Altar la mano, claro que sí. Entonces, ¿qué ocurría con los que... los rebeldes? Éramos malos, ¿sí? Sin embargo, ¿qué, qué pasaba cuando éramos malos con mamá? Estaba pendiente de nosotros, ¿verdad? sí? nos hacía caso. Y fue la única manera en la que conseguimos que mamá nos hiciera caso. Y en ese instante, el ego, ¿qué dices? Para que te quieran tienes que ser un torcido, un rebelde. Y tú dices, pero no funcionaba esto. Es verdad que no funcionaba para ti. Pero para tu ego, sí. ¿Por qué? Porque en el instante que estás discutiendo con tu mamá, ¿Quién es la persona más importante de los 7.500 millones de personas que hay en este planeta? Tú. Y se crea un vínculo emocional tan grande que es como una cadena no se puede soltar. Y por eso la trifulca, la bronca, la disputa la discusión se hace eterna. Porque en ese instante tu hijo, ¿cómo se está sintiendo? Atendido por su mamá y qué aprendes de la vida que para que te quieran tienes que hacer qué? dar el coñazo ser un rebelde ser disonante, discordante entendemos esto y esto vuelvo a decir es 96% del tiempo de mi vida y yo no me estoy dando cuenta esto forma parte del programa ¿Cómo se hace sentir todo esto? Quiero escucharos, ¿cómo se hace sentir? Muy, muy bien. ¿Vamos? Mal. mal, me alegro. Pero el mal y el bien, yo digo que son una gilipollez. Tú vas a un hospital, y como hay un optimista, le preguntas, ¿qué tal? ¿Cómo está, Majo? Y te dice, bien, bien. Perdona, estás en un hospital. ¿Lo entiendes? Por tanto, quitemos el bien y el mal y vamos a poner nombre a las cosas. ¿Cómo te estás sintiendo con esta entrada, sabiendo que 96% de lo que haces es un programa que no te, que tú mismo ni eres consciente de que has programado? ¿Cómo te hace sentir esto? Estúpido. Estúpido. Me alegro. Gracias. Más. Gracias. Más. ¿Cómo? Tú te estás manipulando a ti mismo. Genial. Más. ¿Alguno está cabreado? Y a lo mejor cabreado conmigo, alguno le está tocando las narices lo que estoy diciendo. Sí. Me alegro, gracias. No sé quién es, pero me alegro, gracias. Entonces, ¿quién está, a quién le está molestando lo que yo estoy diciendo? ¿No es a ti? ¿Es a tu ego? ¿Está lo, claro? Las cosas balancearlas, claro. llevamos solo 35 minutos vamos a dedicar los otros 40 a poder ayudar a dar una solución a esto ¿sí? ¿de acuerdo? entonces hemos quedado en que hay un ego por exceso ego por defecto que el ego tiene necesidad de aprobación necesidad de seguridad y necesidad de sentirse querido ¿verdad? hemos hablado de la dualidad que necesitamos al ego para vivir esta experiencia física en la materia ¿verdad que sí? Porque si no tuviéramos ego, ¿dónde estaríamos? Flipaos. Todo el día. Amor. Y esto sería duro, ¿no? Porque, ¿para qué vamos a estar aquí? ¿No? Entonces, ¿qué ocurre? Voy a tocar un poco una parte... más espiritual. ¿Necesitamos al ego? Sí. ¿Quién, ¿Quién programa esto? ¿Quién programa todo esto? ¿96% de lo que hago no lo he programado yo o sí? sí. Vale. Hay tres fuentes que afectan al programa. La primera fuente, el ego. Desde el momento en el que soy concebido empieza a vivir experiencias. Si mi mamá vive una experiencia de terror en casa, porque papá es un alcohólico, abusador, pongamos, ¿qué voy a estar viviendo yo en el útero? Miedo. Miedo. Y yo nazco, llevo un minuto de vida y cuáles son, qué es la, cuál es la química que hay en mi interior? El miedo. Y entonces después me pego 30 años de mi vida con miedo y no sé por qué. Porque hay personas que tienen miedo y no saben a qué. Pero cuando rascas un poco, está esta historia detrás. Porque ¿cuántos de nosotros somos hijos no deseados, hemos dicho? Más de la mitad. ¿Cuántos de nosotros no sabemos que no somos hijos deseados? La otra mitad. Porque realmente, 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 ¿cuántos de nosotros somos los hijos deseados? Pues unos pocos. En los demás llegamos... Y está bien. Pero ya las circunstancias no fueron las mismas. Ya mamá y papá no estaban igual de ansiosos. Ya no tenían tantas ganas. Ya tenían una responsabilidad. Dos, tres. Ya había que currar más para llevar el alimento a los bebés. ¿Sí o no? Las experiencias son muy, muy peculiares. Sin embargo, ¿cuántos de vosotros habéis preguntado a mamá? Mamá, ¿cómo fueron los nueve meses de embarazo? ¿Quién pregunta esto dos, tres, cuatro cinco, seis el resto, apuntadlo mamá ¿cómo fue tu experiencia con mi embarazo? ¿qué viviste durante ese periodo de tiempo? porque dentro de este programa hay tres elementos que afectan voy a apuntarlos aquí El primero lo voy a llamar Egoland, el ego en la tierra. El segundo lo voy a llamar el plan, el programa. Y al tercero lo voy a llamar el clan. Y aquí tenéis tres fuentes de información para saber por qué actuáis como actuáis. Primero, ¿qué vivo yo? Después, ¿cuál es mi plan? Y tercero, ¿qué hay en mi clan? ¿Entendemos lo que es el clan? El clan no son la panda de cuatreros del barrio, no. El clan es mi papá, mi mamá, mi abuelo, mi abuela y mis abuelos y mis tías y mis tíos y mis ancestros. En mi experiencia, yo he trabajado muchas horas de mi vida aquí. Y se consiguen extraordinarios resultados. Se producen transformaciones. Cambios completos de personas. Pero me di cuenta que había algo que afectaba y que era determinante. Y esto, atención, tiene que ver con una palabra de cuatro letras que se llama alma. ¿Os suena alguno? ¿Quién de vosotros tiene alma? algunos ni siquiera se lo han planteado todavía entonces están viviendo en el Egoland ¿lo vemos? 96% del programa está aquí ¿cómo lo puedo cambiar? bueno, explóralo ahora bien, si tú a todo esto le incorporas el plan y el clan tu percepción tu visión es 360 grados ¿a cuántos de vosotros le gustaría conocer el plan? Opa. hay gente que no claro, asusta que yo voy a saber el plan que de repente voy a saber a qué he venido ¿alguno se ha hecho esta pregunta alguna vez? venga, levantad la mano ¿cuántos de vosotros ha, se han hecho esta pregunta? ¿quién soy? ¿a dónde voy? ¿por qué estoy aquí? Afortunadamente yo he vivido cinco crisis, desde el 2003 hasta hoy. La primera vez fue una crisis de identidad. Un día sentí que una persona que trabajaba conmigo o me iba a agredir o se iba a suicidar o se iba a matar, no lo sé. Pero esta fue mi realidad. Y por primera vez en mi vida, con 33 años, me pregunté ¿a lo mejor el problema soy yo? Porque hasta ese momento ¿los problemas de quién son? De los otros. Este está fichiflao, este no es un gilipollas, este no hay quien le entienda, aquel es un payaso, el otro es un... ¿Os suena esto? Por primera vez, 33 años, y me pregunto ¿igual soy yo? Cinco años más tarde tuve una crisis de sentido, ¿qué es esto?, Pues, ¿dónde estoy?, ¿quién son estos?, ¿este cuadro?, estaba en un hotel en Bilbao, viajaba mucho por aquel entonces, tanto que cuando salí de la cama no reconocí la habitación, me acerqué a la ventana para ver si reconocía el lugar, tampoco, miré los cuadros y tampoco. Y por primera vez me pregunté ¿qué estoy haciendo con mi vida? Que no sé dónde estoy. ¿Os ha pasado esto alguna vez? ¿Tenéis más de 40 años? Los que no lo tenéis, atención, estar alerta. Y los que lo tenéis, si no habéis resuelto este conflicto, estáis empezando a acostumbraros, a vivir sin propósito, sin sentido. Y esto pasa factura. Por tanto... Debe haber un plan. Porque si no, ¿por qué me toca a mí sufrir tanto? ¿O no os habéis hecho esa pregunta? ¿Quién no se ha hecho esta pregunta? ¿Quién sí se ha hecho esta pregunta? ¿Por qué me toca sufrir? ¿Por qué a mí... ¿Algunos se ha hecho esta pregunta? ¿Por qué me he tenido que casar con este... ¿Por qué he tenido que tener este padre? ¿Por qué esta madre? ¿Os suena esto? ¿Qué he hecho yo para merecer esto? ¿Os suena? Sí. Por tanto, tiene que haber un plan. ¿No? Tiene que haber un plan que algo ha decidido que yo experimente a través del ego en la... Claro, pero si hay un alma y yo me programo esto y decido esto, quiere decir que esto que hay aquí, que esta parte física, materia que todos tenemos aquí, es intemporal o es temporal. Hay una certeza que todos tenemos, ¿no? Y es que en este campo físico, en este cuerpo, tenemos los días contados. ¿Os suena esto? ¿O alguno tiene dudas? No, me alegro. Claro, y algunos dicen, hombre, hay, hay vida más allá. De la muerte. Sí, claro. La hay. Ahora, el que no quiera creer que la hay, está en su derecho. Yo digo que es más difícil vivir creyendo que no hay nada. Esto es ignorancia. eh. Es un pecado. La ignorancia es terrible. Hay gente que prefiere no saber. ¿Conocéis a alguien? Levantar la mano. Venga, ¿quién conoce a alguien que quiere no saber? ¿Cuántos de vosotros sois de los que preferís no saber? Ah, queremos saber, ¿verdad? ¿Verdad que sí? Entonces, si hay un plan, quiere decir que hay algo que lo que va haciendo es almacenar información para que yo pueda saber cuál es el plan. Esa energía densa, esa energía que hay dentro de cada uno de nosotros, porque alguno tiene duda de que somos energía o somos un cuerpo físico nada más. ¿No? Si hacemos una... disección de una molécula. Sabemos que hay un núcleo, un átomo, ¿verdad? Un átomo tiene un núcleo y tiene protón, neutrón y los ingenieros y químicos y demás sabrán que la combinación de los distintos elementos de la Tierra, las moléculas, cuando se fusionan, pues intercambian eh, electrones y protones. ¿Os suena esto? Que soy mal estudiante, que no os puedo dar clase de esto, pero de esto me acuerdo. Y que cuando se junta una molécula de hidrógeno con una de oxígeno, con dos de oxígeno sale el agua, ¿verdad? Bien. Genial. Nosotros somos 75% aproximadamente de agua, ¿verdad? Bien, entonces, ¿qué ocurre? Que lo, si nosotros estamos formados por agua, si nosotros estamos formados por materias que están formadas por átomos, quiere decir que estamos vacíos. Y si estamos vacíos, quiere decir que, en el fondo, a, nuestros, a los ojos de, de nuestro cerebro somos materia, pero más allá de esto, no lo somos. Somos energía, ¿no? ¿Y dónde se almacena la información que determina mi plan? en esa energía y esa energía cuando no está en este campo físico ¿dónde se va? otra cosa de las que me acuerdo la energía no se ni se destruye ni se crea se transforma entonces ¿qué está diciéndonos esto? pues que hay un plan donde se almacena la información para que yo viva desde el ego en la tierra